0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich sehr, denn heute ist der zweite Teil von dem Podcast-Interview mit zwei außergewöhnlichen Gästen, den Finanz- und Immobilienexperten Markus Wahle und Markus B. Heute in dem zweiten Teil sagen sie dir, warum die Frauen die besseren Immobilieninvestoren sind, warum die die besseren Entscheidungen treffen Ja und vor allen Dingen, warum wir keine Angst haben sollten vor den Krisen warum du es auch schaffen kannst, eine finanzielle Freiheit aufzubauen. Sie geben dir konkrete Tipps und vor allen Dingen eben auch eine kleine Anleitung, wie der Start auch für dich möglich ist in die finanzielle Freiheit, was auch automatisch bedeutet, dass du mehr Lebenskraft durch die finanzielle Freiheit bekommen kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem zweiten Teil. Und wenn du den ersten noch nicht gehört oder gesehen hast, du kannst ihn auch sehen bei YouTube, dann mache das unbedingt, denn dich erwarten zwei wirklich außergewöhnliche Gäste. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Gut, da stecken ja. so, so viele wertvolle Goldnuggets drin in beiden Geschichten. Also der erste Punkt ist ja, es gibt ja keine Zufälle. ne? Wir lernen ja immer stetig. Und jetzt wird der eine oder die andere vielleicht sagen, ja toll, das sind ja zwar hier negative Nachrichten, also ich muss es nochmal sagen, ihr seid beide finanziell unabhängig und frei, ihr seid beide genau dort, wo ganz viele Menschen hinwollen. Und wir erzählen nur aus einem einzigen Grund diese Geschichten, weil immer viele Menschen glauben, ja, die können ja übers Wasser laufen, das läuft ja immer alles so geradlinig und so easy. Ich meine, Buttersäure, ne, auch gar eine kleine Anekdote, wenn wir schwitzen, schwitzen wir Buttersäure raus. Also es stinkt barbarisch. Also das ist das, was im Schweiß mit einem Müh quasi nach außen gestrahlt wird. Da hattest du einen Angriff. Also ich glaube, das Universum hat euch dann gleich mal ein bisschen auf die Schulbank gesetzt, ähm, ihr beiden. Und ihr habt dann beide, weil ihr ja natürlich die Affinität dazu habt, das Menschen weitergeben zu wollen, eigentlich ganz viele, viele Learnings gehabt, ja. Aber was, was ich jetzt bis jetzt mitnehme, weil wir rennt natürlich die Zeit weg, ich könnte stundenlang mit euch reden. Das Erste ist, korrigiert mich, wenn es falsch ist, man muss ganz klar eine Aufstellung machen, sich finanziell oder mit seinen Finanzen sich beschäftigen, gucken, Einnahmen, Ausgaben, aber auch mal zu schauen, okay, beginne wirklich zu sparen. Und wie ich es richtig verstanden habe, glaube ich, 10% sind wahnsinnig wichtig. Der zweite Punkt ist, Wissen anzueignen ist das Nonplusultra, weil ohne Wissen passiert quasi gar nichts. Dann sucht ihr die richtigen Mittelspieler, also das sogenannte Umfeld. Ne? Also in dem Fall eben auch zu sagen, okay, ich beginne genau den Menschen auch zu vertrauen, die da sind, wo ich gerne hin möchte. Also ich meine, jetzt spätestens kennen die Zuhörer, Zuhörerinnen auch zwei, <lacht> die sie konstatieren können. Wir bringen ja hier alles auch in die Show Notes mit euren Büchern. Und ihr habt es beide so schön gesagt, ihr seid da angekommen, wo so viele hinwollen, aber ihr habt eben beide auch keine Angst gehabt vor Fehlern und habt einfach unfassbar viel gelernt auf diesem Weg, der wie immer im Leben euch zu den wunderbaren Menschen gemacht hat, der ihr heute eben seid. Und ihr seid ja Role Models, Vorbilder, wo Menschen wirklich sagen, okay, du kannst hier beides verbinden, du kannst hier... Menschen haben, die im Herz sind, die angebunden sind, aber trotzdem andere Menschen begleiten hin auf dem Weg zur, zur finanziellen Freiheit. Ja, Ich habe da noch zwei wichtige Fragen. Viele haben ja unglaubliche Angst davor, eben auch Schulden zu machen. Aber wenn man in Immobilien investiert, muss man doch Schulden machen, oder?
1: Also das fängt schon mal damit an, dass es das Wort Schulden bei mir nicht gibt.
0: Ja, <lacht> cool. Wie heißt es Ersten denn bei dir, Markus? Verbindlichkeiten. Ah, sehr das schön. Wort Schulden
1: kommen vom Wort Schuld, ne? Und, äh, als alter Münsteraner Katholik verbinde da ich damit gleich mal Fegefeuer. Also Schulden <lacht> mache ich halt, wenn ich die Medienmarke hier mir im Flatscreen holt für 4000 Euro, kann ich nicht zahlen, nehme einen Kleinkredit auf. Schulden habe ich mal dann, wenn ich mit meiner Investition kein Geld verdiene. Was wir machen, sind wirklich, wir bauen Verbindlichkeiten auf, ja? Das heißt, wir schaffen ja einen Wert, wir vermieten, ja, Wir machen, wir, wir produzieren natürlich auch Kosten für unsere Steuer. Das heißt, am Ende des Tages, wenn man es ordentlich macht, wir machen es ja prinzipiell ordentlich, bleibt ja Geld übrig. Nach der sogenannten Annuität, also Zahlung von Zins und Tilgung an die Bank und Kosten für die Immobilie etc., abzüglich dann noch der Mieteinnahmen und dann gibt es ja noch Steuererstattung etc. Das ist ja der Plan dahinter und dann hat man eine Verbindlichkeit und das ist völlig normal für einen Unternehmer. Die ganze Wirtschaft funktioniert ja so, dass Unternehmer... Geld aufnehmen, Darlehen aufnehmen, um damit zu arbeiten. Also da würde ich mir keine Sorgen machen. Ich würde eher reingucken, dass ja so ein bisschen mein Stecken fährt, das Thema finanzielles Mindset. Und Wo komme ich denn her zum Thema Geld? Ja, also ich komme ja selbst aus dem Beamtenhaushalt, Kind macht keine Schulden, das kennen ganz, ganz viele und dann äh, es gibt ganz viele, auch sehe ich ja beim Einzelcoaching, auch wenn ich Leute bei mir im Coaching habe, sind 50, 55 und haben immer noch schlechtes Gewissen, zur Bank zu gehen, Geld aufzunehmen, weil im Hinterkopf noch die Stimme der Eltern ist, Kind macht keine Schulden. Ja, also unsere Sozialisierung zum Thema Geld, unsere Prägung, unser Umfeld, unsere Eltern, Verwandten, Freunde, Arbeitskollegen prägen uns ja bis heute zu dem Thema.
0: Hm. Und
1: darum ist dieses, äh, dieses Thema Selbstbewusstsein, also sich Selbstbewusstsein, wie man zu einem Thema tickt, wie man funktioniert, ganz wichtig, dass man da mal zeitintensiv, also Zeit, mit Zeit da in sich hineinhört, was löst das denn bei mir aus? Ja, also ich denke mal, Markus und ich, da kann ich für uns beide reden, wenn wir keine Verbindlichkeiten hätten, würden wir schlecht schlafen. Hm. Ja, wir sind Investoren.
0: Ja, Wenn schön. wir Schulden also, hätten,
1: ja, würden wir gar nicht
0: schlafen. Groß, nur, großartiges Wort. Großartiges Wort. Verbindlichkeiten, merke ich mir. Ein ganz großes Thema auch bei Frauen, auch bei meinen Freundinnen, ja. ist zum Beispiel auch dieses große, große Thema. Das ist äh, Finanzen ist so ein männliches Thema. Das schiebt man dann immer gerne zur Seite. Ja. Und ich muss ehrlich gestehen, auch ich hatte diesen Mindset früher, als Frau zu sagen, äh, mein, mein Marco beschäftigt sich ja damit. Aber... Und das sage ich wirklich aus hundertprozentiger Überzeugung. Bei mir spielt halt dieses Gefühl, die Energie, eine wahnsinnig große Rolle. Und wenn ich Marco nicht kennen würde, ich schwöre es euch, ich würde mich euch anvertrauen. Du kannst auch ja auch so uns anvertrauen. Nein, also nein Markus das ist, uns aber, aber ja einfach auch zu, <lacht> was sagst du, Markus?
1: Du kannst es auch so anvertrauen. Bei ja, das
0: tue ich doch, das tue ich doch, ja. Nein, nein, aber natürlich, aber natürlich. diese, diese wirkliche Message auch an die Frauen, die jetzt zuhören, meine Güte, Sorgt dafür, dass ihr euch Wissen aneignet ja. und geht zu den Menschen, wo ihr wirklich vom Herzen her sagt, alles klar, das sind äh, wirklich tolle Menschen, die haben einfach viel, viel Wissen und dieses von vornherein, boah, ich lehne dieses Programm ab und das ist nur so eine so eine Männerdominierte Welt, das verstehen auch nur Männer, das gehört ja auch zu dem Thema Mindset, was man ja auch wirklich verändern darf, eben auch als Frau. Ja. Ja. Marcus, Wenn ich ganz gut voll... einhaken darf, Kerstin, ja. das ist ein sehr
1: deutsches Thema. Ja, bei uns okay. immer die Frauen machen dann gar nichts und wenn sie es dann machen, dann sind die gleich in so Frauengruppen drin. Da sind die Männer ausgeschlossen. Das ist immer so verkrampft in Deutschland. Und aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen: Frauen sind sehr gute Investoren. Ja, also Frauen investieren sehr, sehr gut. Und das ist, ich habe ja viel mit Amerika zu tun in meinem Job, mit financial life planning und so. Die Amerikaner sind total. Vieles machen sie sicherlich falsch, Amerikaner, aber zum Thema Geld sind ja mega entspannt. Auch in der Erziehung, da werden Frauen auch anders erzogen ich sorge auch dafür, dass meine 14-jährige Tochter ein entspanntes finanzielles Mindset bekommt. Aber in der Prägung der Erziehung der Frauen, sage ich mal so, jetzt bist du ja gerade mal Ende 30, aber so Markus und ich, so über 40 <lacht> schon. Ja? Und äh, in unserer Generation wurden Frauen auch sehr klein gehalten bei Geld und werden sie heute noch bei Banken oft ganz anders behandelt. Was skandalös ist.
0: aber ja? Ja. ich wollte nee. das nur
1: kurz nochmal eben erwähnen.
0: Nein, das ich ist weiß, das ist genau auch...
2: Untersprechen. Frauen sind die besseren Investoren. Das ist wirklich so. Das muss auch ja. mal ganz klar gesagt werden. Ja, Man hat nur oft nicht diesen Eindruck, weil die Männer, ne, die drängen sich so vor und so. Nee, das ist halt, ich kümmere mich hier um die Finanzen und alles. Und bevor vielleicht kommt das noch aus dieser Steinzeit. Ja, Der Mann äh, sieht draußen Bären und denkt, ich renne raus, ich erleg den, dann haben wir was zu essen. Ja? Wohingegen die Frau eher vernünftig sagt, lass uns mal kurz drüber nachdenken, ob das eine schlaue Idee ist, wir analysieren das. Und wenn du jetzt den Schrotfinte hättest, wenn es die schon gäbe, wäre das eine gute Idee, wir haben im Stock vielleicht nicht so ideal. Und eigentlich ist es auch so bei Finanzen. Männer sind ganz häufig so, ich, ich mache das schon mal, ja. ganz, ganz viele Männer kommen zu uns und die haben schon irgendwas gekauft oder sind noch kurz davor, irgendwas zu kaufen und stellen dann im Weiteren ganz oft fest, Okay, das war jetzt vielleicht nicht super ideal, was ich da gemacht habe. Lösen wir alles auf, kriegen wir hin, ja, aber Frauen kommen oft zu uns und sagen, ich will erstmal das ganze Wissen hier haben. Und das ist so clever. Ja? Wir machen wirklich von A bis Z, bis sie irgendwann sagen so: ich weiß jetzt so viel, dass ich mich sicher fühle. Jetzt mache ich eine Strategie daraus. Jetzt komme ich in Fahrt und ich kann aus Erfahrung sagen, ja, wenn eine Frau finanziell gesehen, bevor das jetzt missverstanden wird, so richtig in Fahrt damit kommen, dann ne? stoppt sie keiner mehr. Das wird umgesetzt und das, das ist unvorstellbar erfolgreich. Ich kenne so viele ja. Top- erfolgreiche Frauen, wenn man die am Anfang, wenn man da Linien malen würde, wird die ganz lange, so in der in der Kauflinie, nicht in der Erfolgslinie, hier also ganz lange so parallel laufen und dann plötzlich so wie eine Rakete nach oben, wohingegen der Mann, ne, so ist so, ja, ich fange mal an, ich fange mal an und dann kommen aber so Wellenbewegungen, so, okay, das war jetzt nicht so gut, ah, kleiner Rückschlag, <lacht> learning by doing und Frauen, und das finde ich eine tolle Eigenschaft. Deshalb höre ich auch gerne immer mal wieder auf meine Frau. Ja, sagen Sie, Lass uns da nochmal kurz drüber nachdenken. Nicht aus dem Affekt handeln, sondern wirklich mal das ganzheitlich beleuchten. Finde ich großartig. Männer also, kaufen impulsiver. Super, impulsiver.
0: Super schön. Und natürlich haben wir da auch vielleicht den kleinen Vorteil als Frauen, dass wir es doch ein bisschen leichter haben, vorausgesetzt wir haben es ein bisschen trainiert geübt, an die Intuition ein bisschen schneller anzuknüpfen. ne? Weil dieses Ding, ich muss jetzt den Mammut fangen, ähm, mhm. das ist halt intuitiv vielleicht gut, wenn ich ein Gefühl habe, wo könnte der Mammut sein. Aber wenn der Kerl halt am Jagen ist, <lacht> dann jagt er halt. ne? Da ist es genau. so mit Intuition. <lacht> Lieber Markus Wale, kannst du einfach mal so drei Punkte sagen? Was sind denn die größten Fehler, die Menschen machen bei dem Thema Finanzen bzw. Finanzaufbau? Kannst du einfach da mal sagen, aufgrund deiner Erfahrung, was sind denn da die drei größten Fehler?
1: Aber Wenn man es mal ganz pragmatisch betrachtet, würde ich sagen, das erste Selbstüberschätzung. Ja, weil man vielleicht erfolgreich im Beruf ist und äh, glaubt man auch, dass man erfolgreiche finanzielle Entscheidungen außerhalb seines Wissensbereiches treffen kann, ohne sich das Wissen anzueignen. Das Zweite sind Menschen, die sich unterschätzen, die also jahrelang Wissen anhäufen, Bücher lesen, von bis, aber nie in die Umsetzung kommen. Und das Dritte, und das ist für mich so aus meiner Erfahrung heraus eigentlich der größte Fehler, ist es, keine Finanzplanung zu machen. Also nicht zu gucken, wo stehe ich heute, wo möchte ich hin und wie möchte ich dann, wenn ich mal meine sogenannte, wie ich es nenne, finanzielle Gelassenheit erhalte, wo möchte ich dann stehen, aber nicht nur finanziell, sondern auch als Mensch, als Persönlichkeit meinem Körper, meiner Seele, meinem Geist, was möchte ich mit dem Geld auch machen? Weil Geist, das ist ja wichtig, dass ich hinterher auch, wenn ich das Geld habe, auch weiß, was wird das mein Leben positiv beeinflussen? Also das macht das Leben besser. Also wenn ich nie eine Planung habe, weiß ich nie, wo ich stehe. Ich weiß auch nie, wohin jemand anders, zum Beispiel die Bank, mich begleiten soll. Und ich habe auch nie dieses Erfolgserlebnis. Das sind so die drei Big Points bei mir.
0: Mhm. Lieber Markus Bevor, jetzt ist es ja so, dass äh, ja viele sagen, oh Gott, wir stehen jetzt vor... Der absoluten großen, großen, großen Krise. Es macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, aufgrund der hohen Zinsen das Thema Immobilien überhaupt anzugehen. Wir stehen ja kurz davor vor einer absoluten Enteignung. Dann gibt es ja auch ein paar, die sagen, um Gottes Willen, das darf man auf gar keinen Fall machen. Man, Wenn überhaupt, dann geht es nur noch zum Thema, was weiß ich, Krypto und Co. Wie siehst du das denn? Ja. Was ist denn da deine Meinung zu? Ja? Da
2: habe ich eine sehr, sehr klare Meinung zu. Die letzten Jahre, retrospektiv betrachtet, sind wir von Krise zu Krise gegangen. Und zu Beginn dieser Krise, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich sie nennen soll, weil sie entwickelt sich andauernd, ja andauernd, habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du was, die machen wir jetzt mal nicht mit. Also Gedanken zumindest <lacht> mal. Ja. Da sind Den wir jetzt mal nicht dabei. Ja, Wir dachten, wir wären schon alle tot, wir wären schon alle pleite. Ja, Also was die letzten Jahre alles passiert ist, und jetzt werden wir enteignet und, und, und unser Lebenswerk von Immobilien wird zerstört oder sowas. Und das machen wir jetzt gedanklich einfach mal nicht mit. Heißt nicht, dass ich jetzt die Augen davor verschließe und denke, oh, das wird schon alles gut gehen. Aber jede Krise hat auf der anderen Seite eine Chance und alle großen Vermögen auf dieser Welt sind in Krisen geschaffen worden, zumindest von den Grundlagen her. Jetzt will nicht jeder ein riesengroßes Vermögen anhäufen, aber es ist ein Indiz dafür, da muss es ja Chancen geben. Und ich habe mich das letzte Jahr und auch dieses Jahr intensiv damit beschäftigt, was passiert. Zum Beispiel Inflation. Ja? Inflation ist ja etwas, wo man gefühlt weniger Geld hat. Hat man Geld auf dem Konto, wird das weniger. Ja? Hat man, bekommt man ein Gehalt, kann man gefühlt weniger davon kaufen. Das ist gefühlt gefühlte Inflation. Aber habe ich eine Immobilie, dann habe ich eine Wertsteigerung des Ganzen. Jetzt ist das zwar unterlegt gerade von Äußerungen von irgendwelchen politischen Kinderbuchautoren und Gott weiß wem. Ja, das ist jetzt halt so, dass da eine gewisse Ungewissheit drin ist. Aber wir können auch nicht immer eins zu eins vergleichen. Wir können nicht sagen, jetzt ist die Inflation bei 6%. Jetzt habe ich diesen Monat 6% Zuwachs auf Jahressicht bei meinen Immobilien. So läuft das nicht. Aber auf lange Sicht habe ich mit Immobilien immer eine Wertsteigerung gehabt. Und Inflation auf der einen Seite für Konsumenten, Heißt für Investoren auf der anderen Seite, es ist Wertsteigerung. Das, das ist so. Und das muss man einfach mal begreifen, ja, dass Inflation etwas Gutes ist. Man muss nur auf der richtigen Seite stehen. Und die, in die Investitionen, die wir jetzt die letzten anderthalb, zwei Jahre gemacht haben, in einem gefühlt schwierigen Markt mit steigenden Zinsen, mit drohender Enteignung, mit Häusern, die nicht mehr warm werden, weil wir keine Heizungen mehr einbauen dürfen oder irgendwie so etwas. Das waren, und das muss ich mit Fug und Recht schon heute sagen, die besten Zukäufe der letzten zehn Jahre, die wir gemacht haben. Wir haben für super Preise eingekauft, weil es natürlich Leute gibt, die nicht das gedankliche Mindset haben, die Krise mache ich mal nicht mit, sondern Immobilien, die müssen weg. Die müssen weg, da müssen wir uns jetzt von trennen. Was für viele auch mal Sinn macht, die vielleicht, wir haben von Leuten gekauft, die haben seit 40, 50 Jahren, diese Bestandsimmobilien, die sind auch in einem Alter, wo sie sagen, wir wollen das nicht mehr. Ja? Zensus, Grundsteuer, jetzt noch dieses Heizungsthema und Gott, wir wollen das einfach mal nicht mehr. Und die verkaufen das jetzt eben nicht zum Peak des Marktes, sondern irgendwo zu einem Preis, wo die sagen, das ist für mich noch einigermaßen okay. Und wo ich sage, wow, ja, also solche Preise äh, vor zwei Jahren hat es die nicht gegeben, vor anderthalb auch nicht. Und jetzt gibt es Preise, wo ich sofort mit dem Kauf in ganz vielen Lagen ab dem ersten Monat mit Immobilien Geld verdienen kann. Und mhm. das war lange Zeit nicht möglich. Also wow. äh, das Wort Krise möchte ich in diesem Fall wirklich mal durchstreichen und ganz dick Chance drunter schreiben und unterstreichen.
0: Wir sind jetzt schon fast am Ende mhm. und ihr habt so viele tolle Impulse gegeben, aber wie immer interessiert mich natürlich auch der Mensch Markus Wale und Markus Bevor und ich habe noch ein paar Fragen mitgebracht für euch, beziehungsweise für meine Community, weil ich weiß, dass es die immer unglaublich interessiert. Da bitte ich euch jeweils immer Sowohl der Markus zu antworten, also Markus Wale und Markus Befor, also ein bisschen im Wechsel, so kurz und knackig und kurz und knapp, ja? ja. Dass einfach auch so ein bisschen der Mensch nochmal in den Vordergrund kommt, ja. Ich fange mal mit dem Markus Befor an. Lieber Markus Befor, was? tust du denn, um in deine Balance zu kommen? Was sind denn deine Rituale, damit du in deine Lebenskraft kommst?
2: Oh ja, das ist total strukturiert. Also ich bin früh aufsteher, ich stehe um 5 Uhr auf. Ich habe eine Morgenroutine aus diversesten Bestandteilen und gefühlt, wenn ich so gegen halb 10, 10, vorher bin ich nicht im Büro, heißt nicht, dass ich vorher nichts gemacht habe, ja, aber bin ich äh, frühestens im Büro, dann habe ich schon für mich den Tag großartig begonnen. Da war auf jeden Fall eine Meditation dabei, da war auf jeden Fall Sport dabei, da war auf jeden Fall so ein gewisses gedankliche Planung für diesen Tag auch mit dabei. Und äh, dann ist für mich super wichtig, also ich mache tagsüber, ne, arbeiten, Dinge, äh, Dinge, die mir Spaß machen und dann gehe ich früh ins Bett. Also Schlaf ist für mich echt eine super Power. Ich gehe um 21 Uhr ins Bett, spätestens 21.30 Uhr das Licht aus. Und damit kann ich morgens um 5 Uhr wick, ideal und topfit wieder aufstehen.
0: Sehr schön. Großartig. Was ist es bei dir, lieber Markus? Wale, was sind deine, deine Gesundheitsrituale? Wie kommst du in die Balance?
1: Ich bin der Gegenpol zu Markus. Ich bin halt der Franzose. Also ich stehe morgens um 7 Uhr auf. Ja, mein Ritual ist auch ganz normal. Ich, ich habe unten ähm, Fitnessraum bei mir im Haus, einen kleinen. Ich mache äh, entweder morgens äh, Boxen oder Krafttraining oder wenn ich abends mal spät was hatte oder müde bin, dann mache ich halt ein bisschen einfach Bewegung oder Laufband oder so. Für mich ist das heiligste am Tag ist mein Frühstück. Ja, das Totenfrühstück schon mal gehört.
0: Ja, ey. <lacht>
1: habe ich habe bei dir vor vielen Jahren gelernt und das ist egal, wo ich bin auf der Welt, ich schleppe das ganze Zeug mit mir rum. Ja, Mein größter Ausgabeposten in meiner Haushaltsrechnung sind, glaube ich, morgens die Beeren und Erdbeeren, egal wo ich bin auf der Welt, Mango. Da bin ich wirklich drauf konditioniert. Ja, Das ist so wichtig für mich.
0: Du warst und, auf so vielen tollen Seminaren bei mir. Ja. Das ja, erste, was umgesetzt hast, war das ja, -Frühstück. Bewusst,
1: Ich meine jetzt bewusst die Werbung für dich. Ich habe da sehr viel gelernt. Ich habe einiges umgesetzt. Und auch vor beibehalten, darum geht's ja. Ich habe praktisch um 10 Uhr meinen ersten Termin immer im Büro. Das heißt, ich habe wirklich Zeit zwischen 7 und 10 für mich. Gehe auch mal mit dem Hund rausspazieren. Oder ich gehe einfach schon um 9 Uhr ins Büro, und weil ich einfach schon Lust habe und kümmere mich um ein paar Sachen. Ich gehe abends um 11 Uhr ins Bett. Ich bin der Eltern doch der Franzose, aber habe auch meine 7 bis 8 Stunden Schlaf dadurch. Und, und abends bin ich einfach jemand, der keinen festen Plan Ich habe ja oft abends noch Webinare, die ich gebe, und äh, ja, ich kann mich dann gut ablenken auch noch und jetzt Ruhe kommen mit äh, Spaziergang oder ein Buch lesen. Und manchmal schaue ich mir einfach auch gerne mal eine französische Serie an oder so. Dann kann ich mal mein Gehen dabei trainieren. Und einfach auch mal, wenn ein sehr intellektuell anspruchsvoller Tag war, tu es auch mal gut. Oder ich mache abends mal gar nichts.
0: Hm, ich achte sehr, halt sehr auf
1: meine Ernährung dabei. Das Mar Mar
0: gut. Markus Befer, was ist dein Sternzeichen? Wassermann. bei dir, Markus Wale?
1: Ich bin wieder mit Aszendenz Krebs.
0: Oh, schön. Ja, bin ja auch Krebs, ne? Was ist genau. deine Lieblingsfarbe, lieber Markus Bv? Blau. Bei dir, Markus? Schwarzgelb. Schwarzgelb. Schwarz-Gelb. Ja, Borussia Dortmund. Ah. Ist klar, ja. Was ist dein Lieblingsessen, lieber Markus Bv?
2: Ja, also eigentlich ist es tatsächlich Pizza, ja, wohlwissend, dass das jetzt nicht optimal ist, aber <lacht> äh, umso mehr kann ich mich dann damit belohnen.
0: Aber es gibt so eine köstliche Pizza, da müssen wir noch mal drüber sprechen mit einem mit, nee, mit einem Boden, mit einem Boden aus rote Beete oder Paprika, Teig, und das ist, also, ohne Kohlenhydrate, und es schmeckt sensationell. Also, schickst du uns bitte mal. Superlativen Rezept muss ich euch unbedingt schicken. Also, schmeckt wenn wir so eine Fortsetzung
2: vom Podcast machen, lass uns die doch live zusammen machen. was <lacht> <hast> du und <lacht> so mit was, sagen.
0: ich Marco, der macht die nämlich immer, ja. Also, die schmeckt sensationell, ist vegan, hat super viel Eiweiß, köstlich. Oh. Eva Markus Wahle, was sind dein Lieblingsessen? Wo also mein sagst. Frühstück. Ja.
1: Und dann habe ich ein ganz banales Lieblingsessen und das ist ähm, frische Bio-Putenbrust mit frischen äh, Bohnen.
0: Oh. Da haben wir als aber... Student immer
1: gegessen und meine Frau sagt immer, wie kann das sein, ich liebe das. Wenn ich alleine mal bin, ich mache mir das immer, ich mag es einfach.
0: Aber eine zu Tode massierte Bio-Putenbrust, ja? Also die Komplett. war also wirklich glücklich. ja. Komplett. Ja, ich <lacht> bin ja weder vegan noch sonst
1: was. ich esse ein- bis zweimal die Woche Fleisch. Mhm. Macht das auch bewusst, und, aber bewusst natürlich dann auch nur Bio und äh, whatever.
0: Ja, und der Markus Befor ist Veganer und äh, ich bin zu 95 Prozent vegan. Also da haben wir ja alles mit dabei. Hier, ne? Was ist denn dein größtes Laster, lieber Markus Befor?
2: <lacht> ich weiß es. <lacht> <lacht> ich könnte jetzt ergänzen, dass ich auf Reisen nicht vegan bin, weil es mir zu anstrengend ist. Oh, wenn ich okay. Also wirklich, da da nehme ich die vegetarische Variante. Ich esse gerne vegan, wenn es dann geht. Aber mich damit morgens oder irgendwo zu beschäftigen oder großes Kompliment natürlich an Markus Wahle, sein Frühstück mitzunehmen. Ha, schwierig. So, mein größtes Laster. Markus Wahle, was ist denn das? Was hast du jetzt tisch. im Kopf? Nachtisch, Nachtisch. Nacht, oh ja, Nachtisch. Nachtisch.
0: Ah, der, guck mal, der Süßmaul, ja. <lacht> Wieder, ja. Was ist ja. denn bei dir, Markus Wale? Dein größtes Laster?
1: Mit Markus Wefert auf Dienstreise zu sein und abends äh, Martini <lacht> zu trinken. Martini, ja. ist <lacht> egal? <lacht> genau. ja,
0: sehr schön. Genau. Ja, groß nee, mein
1: größtes Laster ist, glaube ich, dass ich, wenn ich dann genieße, auch richtig genieße, wenn ich in Frankreich bin, dann gibt es halt das ganze Programm auch mal mit Austern, mit Champagner, mit Rotwein. Und, aber ich sehe ich gar nicht so als Laster.
0: Und das mit dem Champagner kann ich verstehen. Das mit den Austern ist halt No-Go für mich, ja. Aber, ja, ich weiß. <lacht> ihr Lieben, bevor die, die, bevor die letzte Frage kommt, die vorletzte, wer war denn der Held eurer Kindheit?
2: Ja, also für mich war es tatsächlich äh, Jonathan Hart. Ne? Hart, aber herzlich Jonathan Hart. Sehr Ein schön. Also, also, kann, kann ich noch so abspulen und selbstverständlich habe ich den passenden, Mercedes, mein Kindheitstraum, ja, das äh, 380er Cabrio äh, bei mir in der Garage steht.
0: Lieber Markus Wale, was ist denn dein Held der Kindheit?
1: Mein Held der Kindheit war Sepp Meier, der ehemalige Nationaltorwart, <lacht> weil ich selbst Torwart war. Ja. Ich fand ihn so toll. Und er hat ja auch die Weltmeisterschaft gewonnen in Deutschland damals. Und äh, ich habe immer versucht, seine Paraden im Garten nachzuspringen. Hat manchmal ganz gut geklappt. war ja Sehr 15 Jahre schön. Torwart.
0: Großartig, ihr Lieben. Bevor ich zu der letzten und wichtigsten Frage komme, möchte ich euch erstmal ja, ein großes Dankeschön sagen, also bis hierhin. Denn all die ganzen Impulse, auch zwischenmenschlich gesehen, die waren einfach wahnsinnig wertvoll. Und ich hoffe sehr, dass ganz viele Menschen, die jetzt hier zuhören, Frau wie Mann, eben auch den Mut haben, einfach mal aus dieser ja bekannten Komfortzone rauszugehen und dieses Thema Finanzen einfach mal anzugehen. Ihr habt so viele tolle Impulse eben auch ähm, ja einfach gebracht, dass wirklich jeder jetzt beginnen kann, wenn er denn nur wirklich möchte. Und äh, wir packen natürlich auch gleich alles nochmal in diese Shownotes. Da frage ich euch auch nochmal, wie man euch erreichen kann, beziehungsweise was oder wie man mit euch in Kontakt treten kann. Oder wisst ihr was, wir machen es einfach direkt. Wie kann man denn mit euch in Kontakt treten? Ja, Fange ich einfach mal an, lieber Markus Wale. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Das heißt, das wäre da. jetzt mal so ein, so, ein, so ein Schritt quasi. Ah, ja, sehr schön. Auf dem Weg no. zu finanzieller Gelassenheit. Mhm. War
1: das Interview mit Kerstin Hartmann? Ha, ja. sehr schön. Ja, kann man mit mir in Kontakt treten, einfach über meine Webseite, markuswale.de. Da gibt es ein Kontaktformular und das kommt dann direkt bei uns im Büro an.
0: Mhm. Du hast auch einen Instagram-Account, du ja. bist auch bei Facebook, äh, auch ja, Social ja. Media oder? Genau,
1: einfach also, mich googeln, Finanzcoach bei mhm. Instagram, mein Name auf Facebook, ja, LinkedIn, die klassischen, üblichen Verdächtigen halt.
0: Sehr schön. Wie ist es bei dir, lieber Markus BV? Du hast ja auch ein Buch. Hast du es auch zufällig da? Hebt das ruhig ja, mal rein. Kameras. Rein zufällig. So, oh, rein zufällig. <lacht> <lacht> ja, das Klar, bringen wir natürlich okay. in die Show Notes, ja. Du hast einen gigantischen Instagram-Kanal, ja. Da werde ich blass mit meinen paar Followern, die ich da habe, aber da sind es bei dir gleich ein paar mehr. Also, wie darf man mit dir in Kontakt treten? Wie findet man dich?
2: Ja, ich bemühe mich auch wirklich auf Instagram und das ist dann auch die beste Variante, mit mir in Kontakt zu treten. Ich manage den Account selber, also wenn ihr mir da schreibt, ich heiße da der.renditedoktor mhm. und äh, wenn ihr mir da schreibt und mehr als nur ein Hi oder wie geht's, <lacht> sondern irgendetwas äh, no. mit einem Stichwort zum Antworten, ne, dann tue ich das auch.
0: Ja, also das bringen wir in die Show Notes. Also diejenigen, die sich das jetzt nicht mitgeschrieben haben, die dürfen einfach nur hier unten reinklicken. Da findet ihr auch das Buch zum Bestellen. Also von beiden, von Markus Wale und von Markus Befor. Also das, da könnt ihr gerne Kontakt aufnehmen. Ganz zum Schluss noch die wichtigste Frage und zwar aus dem Herzen heraus. Was möchtet ihr denn den Menschen einfach aus dem Herzen heraus mit auf dem Weg geben? Und zwar aufgrund eurer Lebenserfahrung. Ich fange mal mit dir an, lieber Markus Befor. Was ist das?
2: Ja, also ich möchte wirklich euch darum bitten, bildet euch finanziell und bildet euch in Sachen Gesundheit. Es sind zwei Dinge, die uns leider in der Schule so nicht mitgegeben werden in den meisten Schulformen, die eher total vernachlässigt werden. Und es ist so unvorstellbar wichtig. Ihr braucht nicht sofort um Coaching, eine Fortbildung sonst was zu buchen. Ja. Es reicht schon, den einen oder anderen YouTube-Kanal zu abonnieren. Bei Kerstin seid ihr schon mal sehr gut dabei mit YouTube und Podcasts. Ja. Vielleicht noch... Einige andere hört euch das regelmäßig an, wenn ihr im Auto sitzt, wenn ihr in der Bahn sitzt, ja. Ich nenne es immer die rollende Universität, ja. Hört euch das an, anstatt ein bisschen Musik oder irgendwas. Hört euch gute Inhalte an und kommt so Stückchen für Stückchen in die finanzielle und gesundheitliche Bildung rein.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Und bei dir, lieber Markus Wale, was möchtest du gerne den Menschen mit auf den Weg geben?
2: Erstmal
1: das, was Markus sagt, kann ich natürlich voll unterstützen. Und dann kann ich mir nur empfehlen, auf sich selbst zu hören. Und sich mit den richtigen Menschen äh, zu umgeben. Sobald man selbst aktiv wird, können die anderen Leute sich ja gespiegelt in ihrem Verhalten und versuchen dann immer ja eigentlich zu stoppen und einfach sich selbstbewusst sein, also wie man funktioniert, wo man hin möchte. Ich kann nur jedem empfehlen, ähm, analog zu dem, was Markus sagt, das Leben ein bisschen besser zu planen, sich von alten Denkmustern auch zu verabschieden zum Thema Finanzen. Ja, Also man kann durchaus finanziell erfolgreich werden und trotzdem bodenständig bleiben. Ich denke, Markus ist die besten Beispiele dafür. Wir sind ganz normale Jungs ja, und haben irgendwie keinen Hype oder sowas. Und äh, wir haben... Ich sage ja, das Schönste für mich ist, wenn ich im Fußballstadion irgendwann mal stehen kann wieder. Also insofern ist es völlig einer das eine mit dem anderen nichts zu tun. Also muss auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man äh, finanziell erfolgreich wird. Letztendlich sollte man seinen eigenen Weg planen und da kann ich es nur mal unterstreichen, was Markus gesagt hat. Für mich sind Seele, Geist, Gesundheit und Finanzen, die laufen parallel und man sollte sehen, dass man ein Gleichgewicht hat. Man muss es nicht gleich übertreiben, aber man sollte auf jeden Fall sich ein Ziel setzen.
0: Ja, vielen, vielen Dank ihr zwei für eure Zeit, für diese ganz wertvollen Tipps. Ich danke euch davon ganzem Herzen und ähm, ich bin überzeugt davon, dass ganz, ganz viele Menschen jetzt mutiger sind, auch dieses Thema äh, finanzielle Freiheit einfach mal mehr in den Fokus zu setzen und dass das eine das andere nicht ausschließt. Also man kann eben spirituell sein und sollte natürlich auch die Fülle des Lebens in sein Leben ziehen wie ein Magnet, dann macht das Leben eben auch viel, viel mehr Spaß. Ich danke euch von ganzem Herzen Sehr und gerne. ja, für eure Zeit, für eure Energie und äh, für eure großartige Arbeit.
2: Danke dir vielmals. Danke, Kerstin.